0: Portuguesas com André Canhoto Costa. A ferrovia e o comboio não são temas do passado, são temas do presente, noticiadas muitas vezes, com algumas polémicas, como é já habitual das obras públicas, mas a verdade é Há uma necessidade de repensar a mobilidade das pessoas e há vontade da população de continuar a utilizar o humilde e velho comboio. Veja-se o interesse e a procura nas rotas históricas, seja do Douro ou a Rota da Amendoeira. O comboio ainda é uma alternativa, se calhar até mesmo o transporte para um futuro mais verde. Sim, é muito interessante a reflexão que faz a importância, o destaque que dá à ferrovia e essa linha histórica do Douro, até porque como nós temos conversado aqui muitas vezes ao ao longo do tempo e tentamos sempre sublinhar esta perspectiva, eu acho que é um dos aspectos mais interessantes da história e daquilo que é a leitura da historiografia, que é, é é muito importante e se a história serve para alguma coisa é para acalmar esta tendência que nós temos para sermos paternalistas relativamente ao passado desvalorizarmos muitas vezes aquilo que são os valores e a construção, quer do conhecimento, quer das organizações de sociedades passadas, às vezes da da história da nossa própria comunidade, e obviamente que não nos deixando enfeitiçar pelos efeitos que a história também pode ter e provocando aqui algum anacronismo, é sempre interessante nós olharmos para o passado com este fascínio até em termos comparativos, e falávamos de obras, e quando olhamos para aquilo que é construção, no final do século XIX, da ferrovia portuguesa, e sobretudo da linha ferroviária do Douro, é absolutamente impressionante pensarmos que uma linha de praticamente 200 km, e quando foi pensada, ela foi pensada para ir desde ligar esses dois polos fundamentais num grande eixo, o Porto de Leixões, até aos grandes planaltos de Castelo, a Salamanca e a Madrid. Portanto, é muito interessante nós pensarmos que esse eixo. Praticamente 200 quilómetros foi construída em pouco mais de uma década. E quando pensamos nas condições tecnológicas, na capacidade técnica que existia no final do século XIX... Eu acho que é digno de atenção, é notável imaginarmos o esforço e até o custo, e se pensarmos também no sacrifício de quem trabalhou na construção dessa linha do Douro, merece realmente atenção. O Governo, como sabemos, na época, propôs o projeto em 1867, mas aí era sobretudo o início das negociações. Sabemos que apenas no verão de 1872, restantes se até ao ano de 1873, é que começou, de facto aquela primeira fase da obra entre e Irmesinde e até chegar à zona de Penafiel, até porque era uma zona menos problemática do ponto de vista da engenharia e em 1875 já era possível chegar até Penafiel. Mas era a partir daí é que começavam as grandes dificuldades e para quem conhece um bocadinho a geografia da região, enfim, hoje ligeiramente diferente, mas enfim, quem a conhece hoje consegue imaginar em 1875 era ainda pior e há, e há fotografias do início do século XX onde vemos essas formações rochosas, as gargantas do Douro e é impressionante a dificuldade e a capacidade de planificação e de construção tecnológica que foram necessárias para vencer essas dificuldades no terreno e era aí nessa zona que começava toda a região mais acidentada do Val do Tâmega, até a linha do Caminho de Ferro, entrar mais precisamente no Val do Douro e seguir ao longo do rio, embora sempre, a partir do momento em que entrava nessas gargantas, muitas das vezes, gargantas profundas, gargantas muito vincadas, era necessário vencer esses acidentes em zona chistosa, muitas vezes instável. E é impressionante imaginar que muitas dessas dificuldades, desses acidentes do relevo e da estrutura geológica da região foram vencidas com dinamite, no caso dos túneis e no caso de terraplanagem de gargantas mais acidentadas, mas também à força da picareta, por trabalhadores que desbastavam de facto essas regiões à força da picareta. É impressionante pensar que no verão de 1879 o comboio já chegava à régua e no verão de 1880 era possível chegar ao pinhão que era o coração da zona vinheteira, já na época de Val do Douro, e esse era também um dos grandes objetivos da linha ferroviária do Douro, a comunicação entre essas regiões do Douro Profundo, todos os produtos agrícolas que vinham do Douro Profundo, também, obviamente, o vinho. E, nesta época, vivia-se, obviamente, um, um período de grande entusiasmo tecnológico, de uma crença muito grande naquilo que seriam as vantagens que o caminho de ferro traria para o território e as comunicações, fazia parte do pensamento económico também da época. O comboio era decisivo para a formação dos mercados nacionais, das diferentes comunidades, e para desenvolver as economias e trazer progresso, bem-estar, mais capacidade de consumo a regiões que muitas vezes em zonas também do Mediterrâneo Como era o caso de Portugal e outras zonas do sul da Europa, apesar de nós não termos aquelas montanhas, aquelas zonas de de montanha muito altas e com neves e com invernos muito rigorosos, a verdade é que o Mediterrâneo e o sul da Europa é uma zona de muito relevo e de alterações muito pronunciadas da paisagem e, e, portanto as comunicações não são fáceis e, nesta época, havia uma grande confiança de que esta construção da linha ferroviária até à fronteira com Espanha, depois, no último troço, que foi construído já em 1883 e 1887, da ligação até ao e depois da zona do Coa até a Barca de Alva, seria muito importante para fazer a tal ligação, unindo a, o caminho de ferro português ao caminho de ferro espanhol, o que foi conseguido no inverno de 1887, eram 200 km praticamente de ferrovia que venciam essa zona muito acidentada. E havia de facto essa grande confiança no progresso, um autor tão conhecido como o Alexandre Arculano, E, muitos anos antes, ele previa que que a Europa iria ser cortada em todas as direções por caminhos de ferro. E isso iria provocar ou iria conduzir a que a Europa fosse um só país e os seus habitantes formassem um só povo. Isto disse o Alexandre Coelho em 1837. É claro que, depois, quando chegámos a 1860, os deputados, quando falavam do caminho de ferro, já falavam em contornos um pouco mais surumbáticos e melancólicos. Há exemplos muito curiosos em que um desses deputados falava de como até eh, as múmias do Egito já viajavam por comboio, portanto já eram transportáveis através do comboio, portanto as múmias, esses exemplos de mobilidade histórica também já viajavam nos caminhos de ferro, portanto como é que era possível Portugal não ter um caminho de ferro mais desenvolvido. E era também uh, evidente o caso da Roménia, isso até remete para os debates que hoje em dia também reemergem na sociedade portuguesa a propósito da comparação com a Europa do Leste, e dizia um deputado muito escandalizado em 1870 que até a Roménia tinha 1.400 km de caminho de ferro, quando Portugal tinha apenas 966 A descrição destes problemas, como os políticos no final do século XIX olhavam para os efeitos transformadores do caminho de ferro na economia, está muito bem descrita num artigo do Hugo Silva Pereira sobre a ideia de progresso na ferrovia nacional na década de 1880. E é interessante pensarmos como ocorreu uma certa quebra nesta confiança na tecnologia, nesta capacidade transformadora da tecnologia que se foi acentuando... Enfim, sobretudo na segunda metade do século XX com a grande revolução económica muito ligada aos serviços e ao mundo digital que provocou, não vou dizer uma certa crise eu também não sou um especialista em transportes mas todos nós concordamos e vemos reemergir esse debate sobre as opções que terão levado ao desinvestimento na ferrovia e nas linhas do comboio e quando olhamos para a primeira metade do século XX percebemos como a linha do comboio e como a ferrovia foi decisiva na modernização, ou no, no esforço da modernização, pelo menos, da parte técnica. Enfim, sabemos que, do ponto de vista político, temos outros problemas gravíssimos que não foram resolvidos ao longo do século XX, ou ao meados do século XX, nesta primeira metade, sobretudo, mas, nesse esforço, pelo menos, de eletrificação e de levar a eletricidade e algum progresso industrial ao interior do território, as linhas do comboio foram absolutamente fundamentais. E há um artigo muito interessante do Pedro Meda, Portugal Ferroviário, uma revista digital interessantíssima, tem artigos sobre a história dos caminhos de ferro, que descreve a construção, em 1956, da barragem do Picote no Douro e como a linha do comboio, a linha do Douro, foi absolutamente decisiva para essa construção e ainda hoje impressiona ler como foi necessário para a construção daquela estrutura gigantesca, a barragem, muitas toneladas, milhares de toneladas de cimento, que foram contratualizados com uma empresa de cimentos de Leiria, muito curioso, porque vemos nessa revista um cartaz da época a dizer que a empresa tinha os cimentos da mais alta reputação, mas era necessário levar esses cimentos da mais alta reputação da fábrica, na região de Leiria, até à barragem do Picote, estamos a falar de 1956. Portanto, foi, foram adaptadas carruagens de comboio, foram construídas cisternas metálicas, mais de 100 cisternas metálicas, cada uma com 4 a 5 toneladas, e foram deslocadas por via ferra, desde Maceira a Martingança, na linha do Oeste, sempre por comboio até alfarelos e depois em toda a linha do Douro, praticamente até ao Pocinho essas toneladas de cimento, porque no pico de construção da barragem era preciso levar mais de 200 toneladas de cimento diárias. Estamos a falar, nestes anos, entre 1956 e 1957, de meses em que se deslocaram, por via férrea, mais de 6 mil toneladas de cimento. E, pelo menos, para para alguém como eu, que vem das humanidades e que que não é, obviamente, um especialista em engenharia, não, não deixa de ser fascinante e, e, e de alguma forma se calhar é, é também um programa da nossa cultura cada vez mais fascinada pela inteligência artificial que há um lado de fascínio tecnológico mais pragmático de construção, de engenho humano, da capacidade de construir enfim, com mais ou menos recurso e inteligências digitais mas construir, resolver problemas através da engenharia e da técnica que, que remete para, até para escritores do século XX, como o Italo Calvini, como o Primo Levi, que tanto fizeram o elogio da racionalidade, do engenho, da capacidade de engenharia, da beleza, da, da construção eh, técnica e que por vezes hoje, apesar de vivermos mergulhados nesta, nesta cultura do digital e nesta cultura da ciência, parece que estamos um pouco arredados de... de Desta confiança de que é possível resolvermos problemas complexos através do poder da nossa inteligência e da construção de coisas efetivas e reais. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.